подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 10 выпуск 6 сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня я, Алексей Васильев. Ну и как всегда, давайте перейдем к интересным новостям из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая интересная новость из мира Руби – это статья, в которой рассказывается, как можно рефакторить вьюшки в Ruby on Rails, используя Active Support Helper. Автор рассказывает, что вот он писал небольшой сайтик, я так понял, для конференции, и ему надо было добавить, по-разному отображать разных типов спонсоров. Сначала у него для этого была написана определенная логика, там просто в зависимости от количества спонсоров их иконки и отображение должно было уменьшаться в каждом блоке. Ну, в реальности лучше вам открыть эту ссылочку, чтобы понять, что это из себя представляет. И, понятное дело, код был, возможно, написан не очень красиво, и автор подумал, как же это можно решить, такую проблему, и нашел, что вот в Active Support есть функция InGroupsOf, которая позволяет разбить массивы на какие-то куски определенные, ну, а если, там, например, у вас есть массивы из пяти элементов, вы говорите разбить на, массив... на подмассивы по два элемента, то последний элемент пятый, он будет в конце будет только один, то есть не будет ничего. Но при этом там можно указать fill with, чем заполнить, если он не false, и тогда он может этот массив заполнить чем-то другим, ну, то есть если этого значения не хватает. То есть получается, если у вас, как я сказал, массив из пяти элементов, и вы сказали fill with какие-нибудь true, например, то у вас все будет нормально, а будет пятый элемент, например, и запятая true, потому что шестого не было, чтобы разбить по два. Кстати, ну, если вы работаете с JavaScript, и тем более с такой хорошей библиотекой, как Lowdash, то там есть подобный метод, называется chunk. То есть, если вам надо тоже разбить массив на под массивы элементы, но получается, если там не хватает, то хвост сколько останется. Вот э, такая хорошая штука, которая есть также в Active Support. Э, следующая статья рассказывает про то, как э, в Ruby on Rails э, логировать медленные квери, при этом даже не, конфигу, не конфигуря базу данных. Э, Когда-то фича такая была встроена прямо в Rails через настройку environment, э, но потом, честно говоря, я до конца не знаю, в чем оказалась проблема, наверное, из-за медленности, э, но ее выпилили. Но в любом случае ее можно решить в Active Support Notifications. Есть схема сабскрайбов к разным ивентам, которые происходят внутри Rails. То есть вы, кстати, можете и свои туда писать. И вот получается, есть SQL Active Record, который возвращает payload, в котором содержится в ключе SQL, содержится сам SQL. Есть также старт и финиш. Это время как раз, когда было начато кваря и финиш, когда было закончено. То есть тем самым получается duration, вы можете посчитать просто финиш отняв, от финиша отняв старт, ну и потом уже проверить, что если duration больше, там, например, 3 секунд, то записать в какой-то логер, что вот этот payload SQL, он, к сожалению, был достаточно медленный. Штука делать это достаточно просто, добавляется в Initializer и прописывается. Поэтому если у вас есть подобные проблемы, то есть вам надо как-то это логировать, у вас нет системы, которая это логирует, например, New Relic, ну потому что он только на платном плане, по-моему, показывает именно внутренность, какой SQL тормозил, то, получается, вы можете это написать самим и в какой-то логер это записывать. Лучше, конечно, какой-то удаленный. Ну что же, сразу перейдем к новостям из мира веба. Первая интересная новость это то, что 
Google пытается стандартизировать именно AMP, то есть сделать его, чтобы он как стал стандартом веба. Для тех, кто не в курсе или пропустил, AMP это попытка Google сделать мобайл страницы быстрее. То есть странички, которые открываются в мобайле, чтобы они открывались чуть ли не мгновенно. Основной подход заключается в том, что Google можно так назвать форкнул веб. То есть в AMP вам не разрешается использовать определенные теги, например, такие как стандартные картинки, э, стандартные ну, скрипт-теги вообще там получается нельзя использовать, то есть просто скрипт-тег с каким-то JS вам там не воткнуть, например, jQuery, про AMP этому нельзя, э, там, по-моему, со стилями тоже свои веселые штуки, их надо инлайнить, то есть style tag тоже, потому что он как бы блокирует загрузку страницы. То есть там все очень достаточно ограничено по тегам, и надо использовать, если, например, хотите, чтобы была картинка, надо использовать кастомный AMP типа как виджет, то есть AMP image, в котором вы даете свою картинку, и э, он как бы сам делает вот это lazy загрузку этой картинки. То есть получается все основано на то, что у AMP должны быть определенные типа спецтеги, чтобы работать с медленным контентом, таким как реклама, картинки, медиа, видео и все остальное, и пытаться как бы грузить страницу как можно быстрее. Я бы не сказал, что эта штука хороша, то есть она очень сильно ограничивает разработчика, но Google ее активно пропихивает, потому что первое, что он сделал, поскольку он достаточно крупный игрок на рынке поиска, он сказал, что подобный сайт, который использует AMP, будет появляться в карусели, прямо в поиске, вверху. И, понятное дело, первый, кто очень сильно подтянулись, это новостные сайты, потому что для них как бы этот контент достаточно важен, чтобы он появлялся сверху в поиске. Но, понятное дело, такая штука не очень хорошая, поэтому тут же я добавляю статью автора, который говорит, что AMP — это не проблема, проблема — это Google, как раз про то, что я сказал, потому что он пушит подобную вещь через свой поиск, и он частично прав тем еще, что, что AMP быстр, достаточно быстро, только если вы работаете и заходите на эту страницу через Google, то есть, например, используя стандартные методики HTML, CSS, JS, страниц, можно добиться достаточно тоже высокой скорости загрузки. Не обязательно для этого использовать AMP, но, как я сказал, Google вот пушит AMP как раз через свой поиск. И некоторым приходится с этим смиряться, ну, смириться, как я сказал, с новостным сайтом, им приходится использовать отдельную версию своих страниц на AMP. Поэтому вот в следующей, как я сказал, статье автор говорит, что проблема как раз именно Google самого, что подобные подходы делал, например, там Microsoft, который какой-то вещи пытался очень сильно пропушить, потому что у него это есть в интерфейсе в инфраструктуре, то есть, например, тот же Internet Explorer, который, как мы знаем, уже загнулся, потому что потом из этого ничего хорошо не получилось. Теперь вот Apple что-то подобное делает, и сейчас Microsoft опять активно Apple, ну, я бы не сказал, что наступает на пятки или там, ну, пинает, назовем это так, выпуская вроде бы как, например, те же железячки намного инновационнее и ну, наверное, инновационнее или там не боясь делать какие-то ошибки по сравнению с Apple. Хотя, опять же, возможно, кто-то скажет, ты просто слишком старый или не понимаешь, но на сегодняшний день те продукты, которые выпускает Apple новые, к сожалению, 
я бы сказал, спорный. Например, начиная с той же линейки MacBook Pro с тоджбарами. Но в любом случае, статья не про это. Статья рассказывает как раз про вот эту проблему пушения AMP самим кугом, который пытается его уже стандартизировать. В любом случае увидим, что из этого получится, то есть как бы это больше похоже, что вот Google как форкнул немного веб и теперь пытается назад запихнуть этот форк, но уже в виде стандарта. В реальности увидим, что из этого получится, надеемся, как бы ничего с плохого не будет, ну, как бы будет еще один как бы стандарт, но надеюсь, ничего страшного с ним не произойдет и веб не станет весь АМП. Следующая статья достаточно интересная для тех, особенно кто любит веб-пак, потому что про статья называется «Проблема с веб-паком и почему это как бы наша проблема». Основная проблема заключается в том, что, если коротко, автор рассказывает, что вот веб-пак вышел, например, четвертая версия, много хороших фич, но, к сожалению, когда выходит новая версия веб-пака мажорная, многие вещи, там много breaking changes, ломающихся, и многие плагин-системы лодеры перестают работать. И как бы вот надо сидеть и ждать, пока эти плагины, авторы этих плагинов обновят, смогут переписать и обновить свои плагины к новой версии веб-пака. За что автор говорит, что веб-пак он шизофреник, в этом его основная проблема, что он как бы хочет быть гибким, чтобы многие вещи делались через его плагин-системы, но при этом сам нарушает и ломает вокруг себя эту экосистему каждый раз вот этими мажорными апдейтами. То есть он как бы и при этом пытается быть легким, чтобы вот это все работало, но при этом сам ломает те вещи, которые вокруг вот этого его вроде как легкости и всего остального должны строиться. Я, кстати, я бы не сказал, что вот полностью 100% согласен с автором, но действительно есть такая проблема. Вот вышедший ВПАК 4, я до сих пор даже очень маленький проект, который использует там 2-3 лодера, один плагин, не смог даже второго пинка завести в течение часа. То есть я просто сел и сказал, если в течение часа я не смогу пинками его завести, я его типа опять плюну, брошу. К сожалению, так и произошло. Некоторые плагины или не успевают, или их надо прям тянуть с мастера, потому что там смешно иногда бывает, что там какой-то плагин ему ставят в версию 1.1 альфа 0, то есть его, вот именно так надо использовать со стабильной версией веб-пака 4. Это очень скажем так, неприятная штука, что вот веб-пак действительно Выходя на новую версию, я не спорю. То есть надо там что-то делать, менять и ломать. Но получается, сама экосистема каждый раз немножко попахивает, как это было у питона третьего, со второго на третий. Что в конце концов произошло то, что у нас теперь есть версия и питона второго, который вроде бы наконец-то стал отмирать, как минимум потому, что в дефолт в некоторых системах уже только питон третий. Но до этого была вторая и третья версия питона. И веб-пак постоянно вот это ломает, ломает версии. Наверное, сам не понимая, вот зачем и как это делать. Почему он постоянно, вот каждая мажорная версия должна настолько сильно все разламывать, что плагин системы и лодеры надо постоянно обновлять и переписывать. Это вот такая статья, если коротко. Долго тут очень много расписано как веб-пак пытается мержить два прочь, типа быть гибким через плагины, но при этом 
использовать в себе разные штуки, хотя автор достаточно прав, там есть определенные подходы, почему бы пак, например, не должен знать, как собрать JS-файл просто банально, без лодера, или тот же CSS-файл, почему для этого все равно нужны какие-то плагин-системы, почему... Ну, то есть часто какой-нибудь ваш там система для сборки и ваш проект, 30% пэкэджесона его занимает все, что требуется в эпаку. Это HTML пак плагины, экстракт текст плагины, манифест плагины и многие-многие другие лодеры. Почему, например, внутри веб-пака действительно нету каких-то этих лодеров уже превстроенных? Почему, вот, я не спорю, он пытается гибкостью, вот все, у нас все через лодеры, мы просто какая-то настройка поверх всех этих лодеров. Но получается потом выпускать мажорную версию, даже банальные, возможно, лодеры, просто загрузить HTML, перестают работать. Ну, возможно, в будущем, наконец, они поймут, как они видят и не будут сам веб-пак и перестанут ломать настолько эту инфраструктуру. Должна ли инновация, назовем это так, идти через вот это, через такое постоянное ломание штуки, не знаю. В JavaScript комьюнити, возможно, к этому привыкли, это норм. Но в каком-нибудь другом, я не знаю, было бы, наверное, вот, например, тот же Ruby. Мы, конечно, смеемся, постоянно говорим, что Ruby 3, да, непонятно когда будет, может в 2020 году, может непонятно, может в 2030. Смешно, до коликов, но... Мац и команда понимает, они сами объясняли несколько раз. Мы можем сейчас вот в течение года бахнуть саке и как бы сделать вам руби, который будет работать в 3-5 в раз быстрее. Но это уже будет другой руби, и он не будет работать. И все ваши экосистемы, гемы и даже реос просто не будут работать. И они понимают, что ну выпустив такой руби, ну сколько потребуется, даже если неожиданно все комьюнити после этого тоже бахнет саке, сколько потребуется времени, чтобы в конце концов завелось что-то подобное, как Реос и многие другие полезные библиотеки, чтобы это все переписать. Поэтому они как бы пытаются сделать без особого члена вредительства и не повторить как ту же, как я сказал, историю Питона. Вот, ну, здесь возможно, возможно, это имеет смысл, возможно, нет, пишите комментарии, честно говоря, я не знаю, что об этом говорить, авторы, как я сказал, прав, действительно, почему какие-то вещи ок, веб-паки какие-то нет, непонятно, то есть, почему, например, как я сказал, определенные лодеры просто не включить в систему, а значит, когда вы, окей, вы наломали там что-то в бэкэнд, ну, то есть, в системах сборки и лодеры теперь надо переписывать, почему банальные стандартные лодеры не будут внутри просто веб-пака и также будут работать, потому что я переобновился в четвертую версию, у меня CSS, JS сборка, все, оно дальше продолжает работать, окей, там какой-то супер кастомный лодер не работает, разберемся. Поэтому не знаю, пишите комментарии, как вы думаете по поводу этого всего, я бы не сказал, что это сильно надоедает, ну, веб-пак, комьюнити решил это делать так, окей. Главное, чтобы это не привело потом к очень тяжелым последствиям, что в конце концов тут многие перейдут просто на другие сборщики. Следующая статья рассказывает про то, как, что же выбрать между прогрессив веб-апом, React Native и Native Script в 2018 году. То есть про прогрессив веб-ап вы можете, конечно, посмотреть скринкаст, который не так давно я записал. Там, конечно, частично... Потерялось мое видео с вебки, но, надеюсь, там все равно все понятно и видно. Поэтому не буду долго объяснять, что такое, как работает прогрессив веб-ап. 
Скажем так, основные плюсы это Home Screen Placement, что можно ваше веб-приложение поместить на Home Screen вашего мобильного приложения. Это офлайн поддержка и пуш-нотификации. То есть приблизительно это самый простой для веб-разработчика способ типа сделать мобайл-приложение из вашего веба. При этом даже не компиля Cardoo с WebView, а просто вот немного подпилил ваше приложение, сделать из него прогрессив веб-ап. Плюс от этого будет также достаточно хорошая скорость из-за использования кэша. Минусы, понятное дело, что в App Store или Google Store вы так не попадете, то есть и как бы не будете официально быть мобайл-приложением. Дальше, конечно, есть React Native и Native Script. У них есть свои плюсы-минусы. И дальше статья пытается понять, что же лучше использовать. Ну, честно говоря, у нас уже несколько проектов на React Native. Работает ок, нормально. То есть там, наверное, тяжело будет сказать, что супер. То есть игрушки, понятное дело, на этом писать бесполезно. Но какие-то типа как каталоги, система конференции, еще что-то легко. Это будет работать. Даже какие-то минимальные анимации у нас просто работают прекрасно. Поэтому ну, нет в этом особой проблемы. Понятное дело, придется тогда уже все равно немного разбираться, как идет сборка в iOS, в Android, но в этом особых проблем нету. Понятное дело, статьи нет у того же Flutter, который тоже от, который от Google, и который пытается как-то сказать, что вот давайте писать еще без вот этого JavaScript бриджа, но там с инфраструктурой пока что галяк, поэтому можно будет про него говорить, думать, наверное, через годик. Ну и тем более там стабильной версии нету. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первое – это использование генетического алгоритма в Ruby. Такая достаточно, ну, не маленькая статья, ну, минимум 5 минут надо будет читать. Генетический алгоритм – это эвристический алгоритм поиска. Он в основном используется для всяких задач оптимизации или там перебор. Ну, то есть основная задача идет, что идет постоянный перебор комбинации и вариации разных параметров и используются типа механизмы аналог естественного отбора. То есть получается выживает сильнейший или там умнейший, ну в данном случае приблизительно в такой фразе, тут то же самое. То есть это типа вариант эволюционных вычислений, то есть просто по-разному выбираются разные значения, они комбинируются и пытаются понять максимальное, то есть там есть какой-то какой-то максимальный параметр, вес чего-то, то есть например там сила, ну если представить это просто как какой-то вы прокачиваете, не прокачиваете, а постоянно выбираете персонажа, вы просто накидываете разные ему наборы навыков и проверяете в комбинации с этим, как быстрее он, например, справляется с тем или другим злодеем. И получается, там для вас могут быть определенные важны параметры. Это время, когда он успевает прикончить злодея, сила, с которой он справляется, например, максимальный удар. Вот подобные параметры для вас считаются максимально удачными. И комбинируя, получается, эти характеристики, алгоритм пытается межерить самые оптимальные вариации, которые к этому подходят. То есть для этого как раз используются такие, там есть этапы, как наследование, мутации, отбор 
То есть у него там есть специальный оператор скрещивания, который производит операцию рекомбинирования решений кандидатов, когда работает этот алгоритм. То есть очень похоже, опять же, на скрещивание животных. Как вы видите, на сегодняшний день всякие алгоритмы, ну, то есть машин-лернинг и так далее, очень многое берут из природных процессов. Ну, хотя, как и многое у нас, те же самолеты и лодки, это все тоже берется из природы. В любом случае, в этой статье как раз показано, как с помощью Ruby можно делать что-то такое простенькое, но в любом случае автор пытается объяснить, как это все работает, и как этот генетический алгоритм может выглядеть в Ruby. Поэтому, если вас заинтересовала эта тема, тут, конечно, коротко, только для тех, вот, чтобы начать, но в любом случае, если там неожиданно у вас появилась мысль, как это использовать, можете как-то расширить свои знания и попробовать написать что-то посерьезнее. Следующая – это статья про gRPC с Ruby. Для тех, кто, я думаю, многие уже многие слышали в этом подкасте про AnyCable, это специально дополнительный проект, который пытается улучшить Action Cable в рельсах. То есть это тот самый WebSocket, который, понятное дело, не очень оптимально работает с Ruby. Поэтому есть вот этот проект AnyCable, у которого для бэкэнда используется GoLang или Erlang. И, понятное дело, чтобы скоммуницировать Rails Backend и вот этот GoLang или Erlang, для этого используется специальный отдельный еще сервер. И в данном случае в AnyCable используется gRPC сервер. gRPC это Open Source RPC Framework, который был разработан Google, и там используется протокол Buffers. И, ну, то есть, а RPC, кто не знает, это Remote Procedure Call, то есть вызов функций. И получается, автор решил попробовать узнать, что же там происходит, как это все делается, и в этой статье как раз потихоньку расписывает, как вот это создается схема, генерируются типы, все это описывается, передается, ну и в конце что из этого выходит. Поэтому, ну, вдруг неожиданно вы подумали тоже разобраться, как же внутри, например, AnyCable использует gRPC, чтобы общаться, можете посмотреть эту статью. Следующая статья, где автор пытается рассказать, как написать свой SCSS-компайлер. В основном статья, я думаю, достаточно интересная для тех, кто всегда хотел попробовать написать на том же Ruby свое какой-то парсер, именно парсер-сборщик какой-то, где он отлично расписывает вот эти три основные этапа. Первый – это парсинг, когда какая-то вот текст или в данном случае CSS разбивается на абстрактное синтаксическое дерево который он строит. Дальше у него идет этап трансформации, где он берет это абстрактное синтетическое дерево, проходится по нодам и производит трансформацию. Ну и в конце концов компайлер, который это потом все собирает. Понятное дело, автор показывает такой базовый вариант, который он, как, бы, как он сказал, не закончил. То есть, что его SCSS компайлер не поддерживает все оригинальные фичи, но для него это был достаточно неплохой кейс, я думаю, разобраться, как это все делается. Поэтому, если вас она заинтересовала, или вы хотите потом в будущем написать какой-то свой, не знаю, препроцессор, компайлер, ну, не знаю, там, например, SQL, то есть вы захотите написать свой какой-то, вот строку даете SQL, вы ее парсите и понимаете, что где как, им потом можете как-то пересобрать, то можно как раз вроде бы как на основе этой статьи это понять и написать свое. 
Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба. Первая статья это рассказывает про то, как организовывать CSS в большом проекте, используя UFO CSS. Ну, UFO CSS меня заинтересовала как раз статья тем, что на сегодняшний день я знал ООО CSS, SMA CSS, ИЦСС, АЦСС и БМ. И я сел и подумал, что же такое УФО, то есть это какой-то неопознанный летающий объект или как? Оказалось, УФО это user-friendly oriented CSS. То есть есть вот такая штука, это не alien-like методология. Вот. И в данном случае автор рассказывает, что в, ее проекте, в данном случае эта девушка в ее проекте использует SCSS и PostCSS вместе. И получается, проект CSS в нем разделен на две папки, есть Abstracts и Modules. Если Abstracts это в данном случае папка, в которой находятся тулы, тулы имеется в виду такие вещи, как переменные, функции, миксины, то есть разные вещи, которыми вы, как это говорят, печете пирожок, то есть важные штуки для того, чтобы собирать этот CSS, то, понятное дело, в папке модулях у вас как раз находится CSS-слои, как говорит автор, то есть это получается zero layer, то есть нулевой уровень, где как раз вы там пишете какие-то свои важные css для разных слоев. Как тут объясняет, там есть, ну в том же и CSS, там есть Settings, Tools, Generic Elements, Object Components и Trumps. Вот, то тут у, у нее тоже есть Base Layer, Layout Layer, uh, Utils, Object Layer. Uh, поэтому, ну, я думаю, от CSS оно очень похоже близко к этим всем штукам, только со своими там куда что вложить, naming конвеншенами. Uh, Поэтому, если вы тоже вас заинтересовало, что же это из себя представляет, UFO CSS, этот подход, то можете почитать, как я сказал, вроде бы ничего сверхъестественного, просто вот такой другой подход в содержании CSS в достаточно большом проекте. Следующая статья, думаю, будет полезна тем, кто длительное время содержит, например, AngularJS проект и думает, вот, как же ему перейти на Angular просто, ну, неожиданно, не на React, а все-таки дальше продолжать использовать Angular. И эта статья такой Getting Started Guide, как использовать ng-upgrade э, библиотеку, чтобы потихоньку апгрейдить свой проект с AngularJS на Angular. Э, ну, больше тут рассказывать особо нечего. То есть тут такой Getting Started Guide, который просто вот берем проект и вперед-вперед переписываем потихонечку. Вот. Поэтому, если вас это заинтересовало, можете посмотреть, попробовать. Ну а дальше я перейду к новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает про то, что RabbitMQ это не только Sidekick Replacement, то есть замена Sidekick. В основном автор сравнивает, что же себя представляет вообще, что такое Q-системы, системы для обработки каких-либо задач, какие вещи она должна выполнять и как это делать. И дальше он рассказывает про такие проблемы, у которых есть у самого Redis, например, у, например, что он может потерять какой-то кусок данных. Понятное дело, это можно пофиксить специальными настройками, но все же. Дальше, что... То есть, например, если вы там киляете 
ваш какой-то сайдкик там неправильно во время выполнения задачи, то задача может быть не выполнена, но при этом джоба исчезнет из кью, из пула, что тоже достаточно плохо. Понятное дело, подобные штуки есть в Sidekick Pro, но за них надо платить. Также автор рассказывает про проблемы с потреблением памяти в Sidekick. Ну и, понятное дело, это все сравнивается с RabbitMQ. Например, вот RabbitMQ, если кто, никто не знает, есть такая библиотека для него, как Sneakers. Это для того, чтобы писать свои задачи. И автор рассказывает про такие вещи, что там есть режим ACK mode и no ACK mode. Что это означает? Что консюмер, например, он забирает какую-либо задачу э, и должен в течение там какого-то времени, например, 5 минут, ответить ACK, э, что типа, да, задача была выполнена, все хорошо. Что это означает? Что если неожиданно консюмер э, будет убит э, во время выполнения этой задачи и в реальности получится, что задача была не выполнена, то RabbitKimQ эту задачу в реальности из QH не удалит, а вернет ее на место. То есть вот это есть такая штука, которая встроена в сам RabbitMQ. Там, понятное дело, по-разному идет memory consumption. Например, RabbitMQ, он будет держать задачи в памяти настолько, насколько позволяет ему настройки watermark. А потом он начнет их потихоньку скидывать на диск. У RabbitMQ, кстати, даже есть специальная настройка LazyQ, которая позволяет держать все ну, месседжи на диске, если это возможно. То есть это особенно полезно, если у вас задача с каким-то большим пейлодом. Ну и разные-разные другие штуки, например, что если у сниггерсов нету красивой веб-морды, то у самого, например, RabbitMQ достаточно интересная веб-морда, которая показывает, что же внутри происходит. Ну и там также есть расписание про такую штуку, как exchanges, это, получается, которые message publishing, система, которая есть внутри RabbitMQ. Ну, тоже в реальности вам лучше почитать, тут хорошо объяснено на картинках. В любом случае, я согласен с автором, RabbitMQ достаточно интересная, хорошая штука. Поэтому дело, вам надо четко понимать, насколько у вас reliable задачи. Ну, то есть, если вам надо вот подобные вещи, вам точно надо знать, чтобы выполнять задачи, и вы при этом не хотите платить, например, за Sidekick Pro, то можно, например, перейти на Sneakers, и как бы это тоже вот решит проблемы, потери, например. Как я сказал, что если вот ваш воркер во время работы был кильнут сигналом Q-9, то как бы задача все равно, когда он поднимется, задача останется в кьюшке. Поэтому это вам решать. Смотреть, следует это использовать или нет. Тем более у RabbitMQ есть еще система плагинов, которая позволяет туда дополнительно подключить всякие стом MP, MQTT, WebSocket, Communication протоколы, ну и разные-разные штуки, поэтому из RabbitMQ можно еще много-много чего выделывать. Поэтому смотрите, статья достаточно простая, рассказывается все очень хорошо. Ну и напоследок по Ruby это скринкаст, в, который рассказывает про как использовать encrypted credentials в Rails 5.2. То есть в Rails 5.2 у нас появится еще такая штука, как э, заэнкрипченные креденшалы, то есть те, которые э, зашифрованы. Э, в данном случае основная задача, то есть будет использоваться симметричное шифрование, для этого используется специ специальный мастер-ключ, который, понятное дело, не должен находиться внутри проекта, а где-нибудь в environment переменной должен содержаться или как-то туда передаваться. И получается, что все креденшалы, они находятся в зашифрованном виде, 
тех же YAML файлах и остальных штуках. И получается, даже если кто-то скомпрометирует, не знаю, ваш репозиторий или проект неожиданно, и доберется до этих файлов, то как бы там будет все заинкрипчено, и тяжело будет прочитать этот файлик. Ну, понятное дело, тут спорно, что будет скомпрометировано, потому что если как-то добрались до вашего сервера, то, наверное, environment переменные смогут прочитать. Но все же. Штука интересная, поэтому если вас заинтересовало, как это будет работать в следующей версии Rails 5.2, вот можете посмотреть скриткаст. Ну, а я перейду дальше к интересным библиотекам из мира веба. Тут, кстати, понабиралось достаточно ну, нормальный список. Поэтому начнем первого. Это с AppBandit. AppBandit — это Advanced Web Security Proxy. Это desktop-based приложение, написано с использованием, я так понял, электрона. Web Security Proxy для того, чтобы дебажить и искать security vulnerability с помощью всяких тулкидов. То есть это такое специальное приложение, где вы можете исследовать какой-либо там, не знаю, веб-ресурс и пытаться его, возможно, даже как-то захачить. У них есть Basic Pro версия, то есть это как бы, я так понял, есть еще и платная, да, еще и с подпиской. Вот, потому что там есть, вы сканируете разные таргеты, проверяете на компромайзы их, есть разные лицензии. Ну, то есть, понятное дело, я думаю, это всяким white и black хакерам, возможно, будет полезная штука. Вот, ну, смотрите, может, кому-то просто захочется попробовать погонять, что же из этого выйдет, я не знаю. Следующая полезная библиотека — это драйвер. Ну, драйвер — это достаточно простая, без зависимостей штука, которая позволяет вам на сайте сделать типа тур. То есть, например, Quick Tour, там, например, пользователь первый раз логинится на ваш ресурс, и ему вы хотите объяснить, что куда нажимать, что зачем делается. Для этого как раз и можно использовать типа драйвера, то есть он как бы оборачивает в блоки нужные элементы, подсвечивает их и объясняет, фокусируется на них, объясняет, как переключаться, как закрыть тур, ну и как скроллить нужные участки, и показывать какие-то попапы с объяснениями, что вот это сюда, это делается так, что он всего весит 4 килобайта, что достаточно неплохо. Вот, поэтому, если неожиданно вам требуется подобная штука, можете посмотреть и использовать драйвер. По крайней мере, у него как бы ноль зависимостей ванила JavaScript. Следующая интересная штука — это риск. Риск — это такая игрушка, в основном настолка, но на сегодняшний день, я думаю, уже не только настолка есть. Основная задача — это захватить карту и тем самым перебить всех противников. Не знаю, все ли играли в нее, но теперь, получается, вы можете поиграть. Вот есть версия, написанная на реакте. То есть, понятное дело, тут игра идет пока что против компьютера. Пару раз я проигрывал, пару раз выигрывал, ну, играть достаточно просто. Если вы не знаете, что такое риск, ну, для начала можете почитать, там достаточно простые правила, и тем самым узнать, как в эту игрушку поиграть. Ну, игрушка, не знаю, на пару раз, но в любом случае, возможно, будет кому-то интересно не только мне поиграть, но и изучить, что же там, как это все делается, source code, то есть, понятное дело, она open source, и значит, вы можете 
посмотреть, как эта игрушка пишется и, возможно, написать что-то подобное. Следующее это координатор. Не уверен, правильно ли я прочитал. Тут две буквы O и вторая с двумя точками сверху. Но это специальная сервис, я бы его, наверное, так назвал, который превращает SVG в XY-координаты. Сначала у меня возник вопрос, зачем это делается. Оказывается, автору надо было SVG превратить в специальный набор точек и заанимировать их в какую-то другую, в данном случае, схемку или что-то еще. И вот как раз для этого использовался вот этот утилита. И получается, теперь вот вы можете координатор вот этот использовать для каких-то своих целей. То есть вы просто сюда скармливаете SVG-шку, и он вам, получается, генерирует из этой SVG-шки. То есть вы можете редефинить точки, как они будут выглядеть, что они будут из себя представлять. И в конце получите как бы набор в виде JSON или CSV точек вот этих координат того же SVG. То есть это получается, если у вас есть какая-то SVG простая картинка, и вы ее хотите вот перевернуть в набор точек. Честно говоря, особо даже не знаю, где еще можно такое использовать, но может быть, может быть. Вы напишите в комментариях, где еще можно использовать применение SVG в координаты. Следующая библиотека это Mutag. Это mp3 file tag parser, то есть получается, понятное дело, на JavaScript, то есть вы скармливаете ему mp3 файл, и он может оттуда зафетчить теги, и вы можете вычитать разную информацию, то есть, я так понял, он парсит ad3 и ad3 версию 2.3 тегов, там разные есть штуки, как composer, publisher, год, комментарии, релиз-ноуты, вот эти все вещи, которые можно зашить в mp3 файлы, которые, кстати, я активно постоянно в rvpod зашиваю. Оттуда вот можно через эту библиотеку вычитать. Ну и напоследок, библиотека достаточно простенькая. Это await.js. Это получается альтернатива как Bluebird, только для async await. То есть это такой... Утилити библиотека, если вот AsyncAvait не везде есть, и вы, например, вы не используете какой-нибудь бабель, чтобы это конвертировать, ну, просто у вас какой-то простой проект, и получается, вот вы хотите, чтобы ваши мапы, reduce, сам работал как раз с Await Syntaxis, то есть вы просто написали какой-нибудь там, не знаю, фильтр, и он будет как раз с промисом, асинком, там работать. Вот для этого как раз можно попробовать использовать эвейти библиотеку. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!